0: Ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo ich zum ersten Mal nicht mehr optisch getrieben bin. Und es macht mein Leben so viel schöner und einfacher. Das Training mehr ist, als nur Fett zu verlieren oder Muskeln aufzubauen. Mein Körper kann auch noch andere Klasse sein. Die können mehr, als ich je gedacht habe zu können. Die Woche, bevor man seine Tage kriegt, ist nicht cool zu trainieren für die meisten. Wenn du deinem weiblichen hier irgendwie das Vertrauen gibst, dass sie dir sowas anvertrauen kann, so soll es eigentlich sein. Über das mal reden muss. Das ist Verdauung.
2: Ja, es ist ein total wichtiges Thema. Und auch ein toller Einstieg ähm, zum heutigen Podcast mit dem Special Guest Eva. Eva. Hi.
1: Herzlich willkommen. Hi. So, ich glaube, wir müssen dich mal kurz vorstellen, oder? Damit die Leute auch wissen, wer du bist. Okay. Ähm, also die Eva ist Coach hier bei MTMT. Wie lange schon eigentlich? Wie lange wie lang bist du schon da?
0: Offiziell ein Jahr.
1: Und inoffiziell? Zwei. <lacht> okay. Okay.
0: Oder? Ich glaube schon.
1: Also schon seit zwei Jahren Mitglied der MTMT-Familie und die gute Seele im Team. Du, du hast dem Team wirklich sehr gut getan. Danke. Und du tust dem Team natürlich auch immer noch sehr gut. Also das ist die Eva. Schön, dass du heute da bist.
2: Wollt ihr weiter über ähm, Verdauung reden oder wie, wie steigen wir jetzt ein? Ich finde, Verdauung ist, wie die Eva schon sagt, auf alle Fälle ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil von Verdauung lassen sich ja auch ähm, viele Ableitungen finden zu dem, wie vielleicht auch eine Frau mit Training und mit den ganzen Gepflogenheiten, was, was Training anbelangt, umgeht. Oder? Auf die Überleitung bin ich gespannt. Ja, ja. Also
1: die, die musst du jetzt schon noch bringen, die Überleitung von Verdauung zu, zum Training.
2: Naja, ich zum meine, Mädchentraining, Mädchentraining. Verdauung ist gleich ja auch äh, vorgestellt, Ernährung. Und ähm, was hat Ernährung mit Training zu tun? Sehr viel. Und was hat ähm, Ernährung bzw. einfach die Bilder, die durch die Fitnessindustrie gezeichnet werden, mit Verdauung zusammenhängend für eine Auswirkung auch auf eine Frau? Ja, meine komische Sätze, Entschuldigung. Aber ihr wisst schon, was ich meine.
1: Das ist normal. Also ich verstehe <lacht> auch immer nur so 50 von dem, was er sagt im Podcast.
0: Und dann meint man muss antworten, dann weiß er aber nichts.
1: Nichts. Nee, also ich antworte meistens nicht drauf, sondern ich führe halt einfach meinen Monolog okay. weiter
2: und lasse ihn zwischendrin ein bisschen reden. <lacht> das, das reicht. Das, ganz gut. Ja, das reicht ja auch. Das ist, ich finde das super. <lacht> Na, aber ich meine, ich, das ist ja auf alle Fälle eine, eine, eine Überleitung, beziehungsweise einfach eine, eine Einleitung zu einem Thema, das ja sehr interessant ist. Ähm... Wenn du ja sagst, der Darm bzw. einfach die Art und Weise, wie man verdaut oder wie wohl man sich fühlt, hängt ja extrem damit zusammen, was man isst und gerade auch als, als Frau, was man isst, würde ich sagen und in welche, in welche Richtung man sich durch die Fitnessbranche oder mhm. ja, durch, durch unsere Branche irgendwie so treiben lässt, gerade als Frau, weil man irgendwie denkt, man muss vielleicht irgendwelche Bilder erfüllen. Mhm. Ja. Oder? Also gibt es sicherlich irgendwelche Dinge, die du gemacht hast, weil du gedacht hast, das, die dir im Nachgang äh, sicherlich nicht gut getan haben, oder? So viele. So viele? So viele. Ja. ja. Erzähl
0: doch mal. Ja, ich glaube, alles, was ihr, ich weiß nicht, ob man das jetzt auf Frau oder Mann, oder ob man da unterteilen muss, ich glaube mhm. auch, dass auch ihr diese Erfahrungen gemacht habt, dass man irgendwie denkt, man müsste ähm, Eiweißgehalt so mhm. und so viel pro Tag einnehmen, wenn nicht, dann passiert irgendwas. Ich glaube, da geht jeder durch in dieser Szene. Und, mal, wenn man jetzt im optischen Bild irgendwie verfallen ist oder denkt, man müsste irgendwie ausschauen wie der und der, oder es muss ja nicht immer sagen, dass man irgendwie ausschauen will wie irgendjemand, sondern man hat ja von sich selber ein Bild im Kopf, wie man gern ausschauen würde und dem nachzueifern ist. Ja, eigentlich, also für mich war es nie erreichbar eigentlich, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo ich zum ersten Mal nimmer optisch getrieben bin, Gott sei Dank. Und es macht mein Leben so viel schöner und einfacher, wenn man einfach mal, ja, Bilder mehr im Kopf hat, wie man denkt, aussehen zu müssen.
1: Was war denn das Bild, was du nicht erreichen konntest, was du davor
0: im Kopf hattest? Das war das war ein Bild von mir, dass ich immer weniger sein sollte, als ich bin. So körperlich. Also nicht unbedingt. Ja, wahrscheinlich schon auch dünner, weniger fett und muskulöser.
2: Vor allem wahrscheinlich weniger muskulös, oder?
0: Nicht unbedingt weniger muskulös. Mir gefällt es nach wie vor, wenn Frauen.. Ähm, oder wenn ich selbst muskulös bin, so, das finde ich schön. Was mich persönlich an mir immer gestört hat, war mein, Bauch tatsächlich. Conny bis jetzt nur, also jetzt mittlerweile gut akzeptieren, früher Zero, ging gar nicht. War immer so, oh, schau die oh, wie furchtbar ist das. Aber,
2: aber, aber was heißt dein Bauch? Wie dein Bauch ausschaut meinst mhm. du da? Und dafür trägst du aber ähm, Wollte ganz, sagen.
0: Ja, mittlerweile. ganz
2: schön viel Bauch frei bei uns. Mittlerweile, ja. Also das wäre wär definitiv für mich ein Part, den ich jetzt, äh, wenn du es nicht sagen würdest, so nicht eingeschätzt hätte.
0: Doch, das war früher für mich immer Ja, ich war nicht, auf was das beruht, aber dachte immer, das ist irgendwie zu viel. Gefühlt mir nicht. Muss anders sein. Man hat ja immer bestimmte Körperpartien, die man gerne besonders toll hätte. Bei mir ist es der Bauch, meine Beine finde ich ganz toll und generell ist mein Oberkörper ein bisschen, also denke ich, jetzt ein bisschen zu viel, ein bisschen zu muskulös oder zu, ja einfach zu viel in meinen Augen, dachte ich zumindest früher immer. Jetzt mittlerweile kann ich mich sehr gut akzeptieren und bin zufrieden.
1: Das ist schön. Mhm. Ich glaube, das haben weniger Also du hast ja auch gesagt, dass es das nicht nur ein Problem für Frauen ist, sondern natürlich auch für Männer. Aber am Ende ist es natürlich so, dass gesellschaftlich nochmal ein ganz anderer Druck auf eine Frau lastet. Gerade jetzt eine Frau, die sich irgendwie in diesem Fitnessbereich bewegt mhm. und kann, die man dann eben auch auf Instagram sieht und so weiter. Und da ist ja auch irgendwie klar, wo diese ganzen Bilder herkommen. Also wo deine ehemals komische Vorstellung herkam, dass eben die Partie so und so aussehen müsste und so weiter. Und also ich glaube, klar, wir können uns das natürlich nicht vorstellen, weil wir einfach äh, das so nicht erleben. Wir, klar, haben unsere eigene Körperdysmorphie immer am Start. Aber wie gesagt, das, ich glaube, der, der Druck ist nochmal ein anderer. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, wenn man, wenn man zulässt, dass man sich von außen halt bewerten lässt.
1: Hm. War das auch so der Punkt, den du überwunden hast und wo du jetzt zufrieden bist, so mit deinem, mit deinem Aussehen, mit deinem Körper?
0: Ja, also es klappt immer besser phasenweise, es ist natürlich schon manchmal noch verunsichert, wenn jetzt generell die Stimmung vielleicht ich, nicht so toll ist, ich meine das kennt jeder. An manchen Tagen fühlt man sich wie der King und an manchen Tagen ist einfach alles Kacke. So. Aber im Großen und Ganzen käme ich da immer besser los, ja. Von diesen externen Beurteilungen.
1: Lern, wie hast du das geschafft? Das ist ja jetzt das Interessante, ja. wie du da hingekommen bist.
0: Ähm, also ich bin ja persönlich ja sehr, sehr strenge und strikte mit mir. Und plan am liebsten alles. Und ja, plan am liebsten eigentlich, wann ich was esse und wie viele Kalorien das hat und am liebsten jeden Aspekt meines Lebens hätte ich gern durchgeplant. Und auch davor habe ich mich einfach weggelöst und habe gemerkt, hey, es geht ja anders. So, es ist irgendwie viel entspannter, wenn man es nicht macht und es passiert nichts großartig Schlimmes, wenn ich nicht jeden einzelnen Step in meinem Leben irgendwie plane.
1: Wann hast du das letzte Mal deine Kalorien getrackt?
0: Wahrscheinlich war das, als ich die Diät gemacht habe, Das haben wir ja auch schon mit gesessen und haben das besprochen. Das war das letzte Mal, denke ich.
1: Wie lange ist denn das her? Nicht so lange her, oder? Mm. Hm,
0: ist das bestimmt höher. Ja. ja. Hm. Und seitdem, ähm, ich muss auch sagen, also Training und Ernährung und das ganze Aussehen, Optik, das hat jetzt auch momentan keinen so großen Stellen Stellenwert in meinem Leben. Deshalb kriegt es einfach nicht so viel Fokus und vielleicht kann ich deshalb ein bisschen lockerer damit umgehen. Ich habe jetzt einfach irgendwie wichtigere Dinge zu tun.
1: Hm. Ist auf jeden Fall auch gut, wenn man wichtigere Dinge zu tun hat, als sich mit den Erwartungen und Vorstellungen von anderen ähm, auseinanderzusetzen und sich unter Druck setzen zu lassen. Davon.
2: Aber ja, da muss man mhm. erstmal hinkommen. Wie ging das einher mit einer Veränderung deiner Trainingsziele? Also worauf ich hinaus will, ist das, was der Quiz guy gesagt hat. Es gibt genügend Leute hier die, also bei mir in der Vergangenheit die genau selig dem verfallen sind, dass sie einfach so diesen, diesen Progress in ihrem eigenen Training in ihrer körperlichen Veränderung, in ihrem stärker werden wollen und so weiter, so verfallen sind, dass das quasi das, der Hauptfokus des, des Lebens ist und sich alles danach richten muss mhm. Das war es bei dir ja auch mal, oder? Mhm. 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 Wie hast du die Abkehr von dem geschafft und wie sieht jetzt dein Training aus? Und ähm, welche Ziele verfolgst du jetzt mit deinem Training?
0: Das ist eine gute Frage, wie, wie die Abkehr geschafft habe. Ich, ich glaube, ich habe mich einfach mehr mit mir selber beschäftigt, beziehungsweise mit, mit anderen Dingen, was jetzt so, sagen wir mal, ich nenne es jetzt mal Persönlichkeitsentwicklung betrifft, wo man dann vielleicht auch mehr auf den Dampfer kommt, hey, du bist nicht das Zentrum der Erde. Es gibt wichtigere Dinge als... So, so oder so auszusehen, so jeder verblüht irgendwann und konzentriere dich auf andere Dinge, die tatsächlich wichtig sind für dein Fortkommen im Leben. so, ja. Und das Training ein wichtiger Teil meines Lebens ist, ist ja nach wie vor so. Also ich trainiere gerne und mache, ich bewege mich einfach gerne, ich mache gerne Sport. So. Das, das gehört für mich dazu, zum Leben, das ich führen will. Und früher war es oft so, dass ich nach Plänen von anderen trainiert habe, jetzt zum Beispiel nach deinem, was super war für die Phase, um das mal mitzunehmen. Aber bei mir ist es so, wenn ihr einen Plan vorgesetzt kriegt, oder ich bin einfach so task-oriented Person, so, wenn mir irgendjemand sagt, hey, mach das so, oder das ist der Plan, um da und da hinzukommen. Okay, dann mache ich das einfach. so. Ich, ich hinterfrage das nicht. Ich denke mal, derjenige wird sich schon was dabei gedacht haben und wenn ich mich da, dann heute dann komme ich auch da raus, wo ich will. Und mittlerweile habe ich gemerkt, dass ich auch in der Vergangenheit viele Dinge gemacht habe, die ich dann irgendwann eigentlich gar nicht mehr machen wollte nie gesagt habe so, hey, ich will das nicht mehr, sondern habe immer gedacht, hey, Yves, das musst du jetzt nicht durchziehen und dann kannst du in vier Wochen wieder was anderes machen. so Und jetzt denke ich mir, na, wenn mir jetzt irgendwas nicht taugt, dann mache ich es einfach nicht. Also dann, wenn ich merke, dass mir das offensichtlich nicht gut tut, dann wieso sollte ich dabei bleiben? Mhm. Und mein jetziges Training ist sehr durchgemischt. also ich, ich bin jetzt, sagen wir mal, ja, ein- bis zweimal am Eisen. Also so richtig Krafttrainingsmäßig. Da trainiere ich im Ganzkörperplan. Und das macht mir Spaß, wenn es einmal die Woche ist. Dann kann ich wieder vor Ausgaben und dann reicht es aber auch wieder. Also wenn ich zurückdenke, wie da teilweise fünfmal die Woche auch richtig schwer und viel trainiert habe, dann frage ich mich jetzt, wie das ging, wie ich es geschafft habe überhaupt. Und... Sonst ähm, laufe sprint, macht viel so kleine Bewegungen, so wie nennt man das? Sensomotorisches Training vielleicht. Mhm. Und ansonsten, auf was ich Lust habe, ich spiele Baseball, ich fahre Inline-Skates, ich tanze, ich hab Spaß halt. Ja.
2: Schön. Hab Spaß, ist die Zusammenfassung, das hört sich doch gut an. Mhm. Hast Spaß am
1: Prozess des Trainings mhm. und läufst nicht mehr irgendwelchen Zielen hinterher. Das war also, als ich dein Training programmiert habe und du eben Powerlifting-Style trainiert hast, da habe ich ganz, ganz viel so mich selbst ähm, wiedererkannt mhm. in der Art und Weise, wie du damit so umgegangen bist, beziehungsweise, dass du halt dann auch irgendwann einfach keinen Bock mehr hattest, so eben auf dieses Ziel orientierte Training, wo halt ganz klar war, okay, nächste Woche kommen da zweieinhalb Kilo mehr auf die Handel und du musst diese Raps erreichen, sonst, keine Ahnung, hast du versagt oder so, also das halt, zumindest hatte ich das Gefühl, dass der Druck, den das Training, weil es so zielgetrieben und zielorientiert war, die halt einfach krass nicht gut getan hat ja. und auch so deine, deine Mut so richtig negativ beeinflusst hat. Und das war ja bei mir auch so, als ich so eine Phase hatte, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, so okay, warum, wofür mache ich das, wofür muss ich das überhaupt machen, mhm. damit ich irgendwann als Schwanzverlängerung auf Instagram posten kann, dass ich 250 Kilo heben kann oder so. Das ist nicht wert, glaube ich.
0: Das war, es war ja dann also, also das merke ich ja, wenn ich jetzt an die Vergangenheit denke, ich bin halt so null ergebnisorientiert. Also wir haben, ich habe, glaube ich, zwölf Wochen lang trainiert und wir haben aber dann nie ausgetestet oder nie ausgemaxt. Was mich einfach nicht interessiert. Das ist mir irgendwie <lacht> wurscht. Ob ich jetzt 110 Kilo boyk oder 120. Und ich dachte dann halt immer, ja okay, du musst das jetzt schon machen, weil das macht man ja so. Aber auch früher, als ich Volleyball gespielt habe, so, das war immer diese Game Days, das war schon geil. Aber das war nie so, wenn man jetzt verloren hat, boah fuck, mein mein Dog ist jetzt klappbar, weil wir verloren haben, sondern es war so, okay, wenn ich gut gespült habe, dann why worry? Und so, dass es dann einfach am Ende des Tages irgendwie dort steht, dass ich jetzt nicht gewonnen habe oder das und das Gewicht bewegt habe, das ist mir irgendwie wurscht.
1: Ja, ist auch gut so. Ja. Also ich okay. meine, darüber reden wir die ganze Zeit mehr oder weniger, das ist auf jeden Fall nachhaltiger ist und glücklichere Menschen produziert, wenn es um den Prozess vom Training geht und nicht um Ziele und so das Hauptziel ist halt ein optisches, also wie gesagt, für Frauen bestimmt noch viel krasser als für Dudes, Dudes ist im Schnitt wahrscheinlich noch wichtiger, wie viel sie jetzt benchen oder heben können oder so, aber es gibt auch viele Leute, die kommen damit vielleicht gut zurecht, aber generell glaube ich, dass dieser Druck, den man sich dadurch selber macht, nichts Positives ist und eben vor allem nichts, was nachhaltig funktionieren kann und einen nachhaltig irgendwie zufrieden macht im Kontext Training. Und das hast du ja jetzt irgendwie so für dich aus deiner Sicht ganz, ganz schön erklärt und ganz schön auf den Punkt gebracht. Aber da war die Phase dann trotzdem wertvoll, also so war es bei mir und so war es bei dir wahrscheinlich auch, weil du halt alleine rausgefunden hast, worauf du halt keinen Bock hast und was du nicht mehr brauchst und dann kannst du da einen Haken hintersetzen und hast die Erfahrung gemacht, was natürlich auch wichtig ist für dich als Coach, also in deiner Entwicklung als Coach. Mhm. Deswegen habe ich das, also ich hoffe, ich habe das nicht zu sehr auf dich gepusht, diese Trainingsphase.
2: Doch, hast du. Habe ich? war sie nicht. Doch, aber ist ja auch gut. Also, wie, was du vorhin schon gesagt hast, das war auf alle Fälle eine, eine wichtige und ich will fast sagen notwendige Zeit und Erfahrung.
1: War ich zu hart? Habe ich zu sehr meinen, meine, meinen Anspruch auf dich übertragen damit?
0: Ja, das war es ja, was ich wollte. Dass du mir das planst. Und dass du die Verantwortung dafür übernimmst und dass ich einfach nur das ausführe. Aber das will ich jetzt, würde ich jetzt nimmer wollen. So. Und dafür war es gut.
1: Ja. Also ich glaube auch, deswegen war ich da, also das war mir ja alles vollkommen bewusst und ich wollte nie zu pushy sein und... Äh, hat mir auch öfter mal nachgefragt, so, mhm. ob, du das, ob du das wirklich willst, so ungefähr. Ähm, aber ich bin halt nach wie vor eben fest davon überzeugt, dass du gerade gesagt hast, Andi, dass das eine Erfahrung ist, die man als guter Coach mal irgendwie gesammelt haben muss. Weil eben es gibt so viel Zeug, was man irgendwie machen kann in dieser ganzen Fitnessbranche und gerade jetzt für dich, Du bist ja hier auch äh, die einzige Frau in unserem Team. Ähm, ist es ist, glaube ich, wichtig, sich vielleicht, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen reißerisch, aber dass du dich mal in unsere Welt begibst, halt in die Welt von schwerem Eisen und äh, ja so ein bisschen, bisschen gestörter trainieren, als halt so die normale Frau im Fitnessstudio das machen würde. Mhm. Und ich glaube, alleine deswegen, egal für wen, eine gute Erfahrung als Coach, aber eben auch besonders für dich,
2: ja. oder? Ja, ich meine du hast ja eh schon immer ich nenne es mal schwerer und progressiver trainiert als wahrscheinlich so die, die Normfrau, ohne jetzt zu wissen, was die Normfrau trainiert im Fitnessstudio weil du halt einfach ein eigentlich Leistungssportlerin bist und warst also von dem her ist, ist dein Aspekt und der Ansatz ähm, ohnehin immer schon ein anderer gewesen, also das ähm, das Performen-wollens, sage ich mal ähm mich würde interessieren, beziehungsweise ich glaube, wir könnten das Gespräch auch so ein bisschen in die Richtung führen, ohne jetzt dich zu sehr in den Fokus rücken zu wollen, mhm. ähm, in eine Tiefenanalyse zu ähm, verstricken. Aber natürlich ist es so, dass, dass es sehr interessant ist, warum jetzt, wenn man sich so anschaut, du hast die Verantwortung abgegeben, ähm, in der Vergangenheit öfters, mhm. jetzt das letzte Mal aktuell in die Hände von Quiz, was du gerade auch schon gesagt hast, du wolltest dich nicht darum bemühen, das, sondern du wolltest einfach quasi mit engen Schleuklappen sagen, okay, ich mache den Trainingsplan, Punkt. Mhm. Kriegst also Guidance mhm. und musst nicht selbstverantwortlich vorgehen.
0: Mhm.
2: Was hat dich dazu gebracht, jetzt diese Selbstverantwortung wirklich final an dich zu reißen? Weißt du, worauf ich hinaus will? Mhm. Mhm. Weil so diese, das hast du ja vorhin schon gesagt, Training und, und Körperlichkeit nicht als den Holy Grail für dein Leben zu sehen, sondern das ist eingebettet und es ist ein ganz wichtiger Bestandteil deines Lebens, körperlich zu sein und zu trainieren, dich zu spüren, ähm, aber nicht dich final daran zu orientieren und, und dadurch zu definieren.
0: Mhm. Was mich dazu gebracht hat. Ich also ich glaube und ich hoffe, dass jeder Mensch mal an den Punkt kommt, wo er sich denkt, hey, heute halt mal. Es kann nicht sein, dass ständig jemand anders die Verantwortung für mein Leben übernimmt. Und hoffentlich kommt jeder an den Punkt, wo sie denkt, ich will und ich muss das selber machen. Also für mich, da haben wir auch schon mal drüber geredet, für mich wäre das einfach das Einfachste zu sagen, ich sitze mich hinter irgendeinem Computer und bin die Sekretärin von irgendjemandem. Weil mir das leicht fällt, weil die Aufgaben einfach abarbeiten können, weil, die, weil mir das nicht stört, Dinge zu tun, die für die sich andere vielleicht zu schade sind oder für die andere gerade irgendwie keinen Kopf haben. Einfach weil, weil Menschen unterschiedlich gestrickt sind. Also du bist der Visionär, dem das letzte Fünkchen Execution fehlt. Und ich bin halt die, die vielleicht jetzt nicht die große Visionärin ist, aber Dinge halt strikt abarbeiten kann. So gibt es Unterschiede zwischen, zwischen Menschen und wenn man das akzeptiert und wenn man seine Stärken kennt, dann kann man vielleicht auch ein bisschen besser an seinen Schwächen arbeiten. Und meine Schwäche ist halt oder war Verantwortung für mein Leben, oder zu wenig Verantwortung für mein Leben zu übernehmen und das will ich jetzt ändern.
2: Vielleicht auch nicht zu wissen, was die Richtung deines Lebens ist.
0: Wahrscheinlich ist es das, ja, die mhm. Richtung.
2: Ja. Ich finde, das hast du, also jetzt haben wir uns ja lange nicht mehr gesehen gehabt und haben uns jetzt wieder getroffen und so weiter und haben dann auch eben über Trainingsinhalte und so weiter gesprochen und das ist genau ein Abbild da für, für mich, ähm, wo du dich jetzt hinbewegst gerade. Es ist so frei und so ähm, autoregulativ und es ist einfach super schön, das so zu sehen, dass du so zwangfrei lebst im Moment.
0: Ja, es fühlt sich auch gut, ja gut an Ja. aber nichtsdestotrotz sind schon auch wieder Gedanken in meinem Kopf, wo man denkt, hey, jetzt mal wieder so einen Hypertrophieplan oder keine Ahnung, die nächste Diät oder sowas, so, das schwirrt natürlich auch in meinem Kopf so. Ich habe, ich habe ja Lust, das sind für mich Herausforderungen, Klar. so und jetzt so ein bisschen dahin zu gleiten, so ein bisschen ohne Plan, so ein bisschen ohne, ja, ich habe jetzt kein sportliches Ziel gerade im Moment, aber es ist... Es fühlt sich gut und ich weiß aber auch, dass das nicht ewig so weitergeht, weil das macht mich auch nicht glücklich, so dahin zu gleiten.
1: Ja, natürlich nicht. Also man braucht ja auch immer wieder ein Ziel zwischendrin. Das heißt ja auch nicht, dass es irgendwie schlecht wäre, Ziele zu verfolgen. Aber ich glaube, kleine Zwischenziele sind da viel sinnvoller, also vielleicht von einem Zeitrahmen, von einem Jahr oder so, als halt dieses die ganze Zeit einem Ziel hinterherzulaufen, das eigentlich nicht mal von dir kommt. Das ist ja das große Problem. Mhm. Also gerade jetzt, wenn wir wieder bei Frauen sind, die einem gewissen Körperbild hinterherlaufen, wo man sich dann fragen muss, woher kommt dieses Körperbild, warum denkst du so aussehen zu müssen? Ist es wirklich dein Wunsch oder ist es eigentlich eher so der Druck, der auf dir lastet, der dich dann dahin führt? Und dann mhm trainiert man halt jahrelang eben und läuft diesem Ziel hinterher und hat immer den Druck und ja, ist sich selbst nie gut genug und so weiter. Das sind ja fette Probleme, also da rede ich ja auch ähm, viel aus der Erfahrung im Coaching, mhm. also was da eben so die Wünsche sind und so, gerade so von meinen Kundinnen und woher die kommen und so weiter. Das, ist schon, das ist schon ein Problem, also gerade so auch wie wie das so in der ganzen, in der Fitnessbranche kommuniziert wird, über irgendwelche Influencerinnen, die dann halt junge Mädels erreichen. Und ich weiß nicht, ob das alles in eine, in eine gute Richtung geht aktuell. Also gerade über die, die sozialen Medien. Ich habe das Gefühl, dass es eher in keine gute Richtung geht und dass die allerwenigsten so reflektiert sind wie du und halt irgendwann verstehen, so, okay, was will ich denn? Was will ich denn wirklich, was ist mir denn wichtig und dann eben zufrieden sein können mit dem Aussehen, mit dem der Art zu trainieren und so weiter und so weiter, da gibt es äh, fette Probleme, glaube ich. Ja. Wie nimmst denn du das wahr? Weil, also ich meine, ich, ich kann da von mir reden und ich äh, verbringe viel Zeit auf den sozialen Medien guck mir das so an und muss halt ganz oft den Kopf schütteln, ähm, aber mich würde mal interessieren, wie du das wahrnimmst. Ja, in dem
0: es ähnlich wahr, also wenn ich mal überlege, also Instagram ist für mich eh so ein Thema, ich hüte mich eigentlich davor, da mehr, also viel Zeit drauf zu verbringen, weil mir das selber sehr mitnimmt, merke ich jetzt, merke ich immer mehr, dass das einfach schon voll Einfluss auf die Psyche hat und auf das, was man halt denkt, oder dass man denkt, man müsste auch so ausschauen, wie die Chicks halt auf Insta. Und wenn ich dann mal schaue, okay, ich gehe auf den Explore-Button und ziehe einfach nur irgendwelche Reels von Girls, die krass ausschauen, meiner Meinung nach, dann...
2: Krass ist, krass ist gleich gut oder krass ist krass, gleich sexy oder ja, krass ist gleich was?
0: Krass gut, krass sexy, krass sportlich, krass... Ähm, einfach nicht, so nicht von dieser Welt, so kenne mir das manchmal vor. Das sind so... Das ist ein Bild, das jetzt für mich persönlich zum Beispiel, jetzt sage ich, es ist nicht erstrebenswert, aber früher haben wir gedacht, wollte ich wollte auch ganz ausschauen. Ist ja klar irgendwie. Und ich weiß nicht, woher diese Bilder kommen, dass, ob das so tief in uns verankert ist, dass man als Frau irgendwie so ausschauen muss. Ich weiß nicht. Und das, es beeinflusst mich, oder es beeinflusst mich nicht mehr so sehr wie in der Vergangenheit, weil ich mir eben da darüber bewusst bin, dass das jetzt für mich persönlich nicht mehr erstrebenswert ist, aber ich glaube schon, dass es viele Frauen gibt, die sich davon ein schlechtes Gefühl geben lassen, wenn man eben nicht so ausschaut. Und aus diesen Gründen dann anzufangen zu trainieren, ist meiner Meinung nach die falsche Motivation. Aber wenn irgend... ich weiß nicht, ob ich jetzt da so drüber sprechen kann, weil ich das Ganze schon durchgemacht habe. So diese ganzen... Absolut. Stages. Mhm. So, vielleicht kann ich einfach nur, weil ich es also, eben schon durchgemacht habe, so befreit davon sein. Und ich weiß nicht, ob da jeder durchgehen muss oder sollte. Keine Ahnung. Ich hab, mir, fällt, mir fällt so schwer, da einen richtigen Standpunkt dazu zu, zu nehmen, weil das ist einfach super vielschichtig. Da ist Chaos in meinem Kopf zu dem Thema so das ist super schwierig zu entscheiden. Wenn ich, wenn ich irgendwelche ähm, Influencerinnen sehe, die irgendwie solche Workouts machen, dann finde ich es andererseits super, dass sie einfach, dass sie so viele Menschen motivieren, sie zu bewegen. Andererseits ist es meiner Meinung nach aus dem falschen Motiv heraus, um dann einfach irgendwie auszuschauen oder um dann am Ende des Tages irgendwie ein bisschen mehr essen zu können oder so. Das ist irgendwie... Schwierig. Ich kann es ganz schlecht beurteilen, ehrlicherweise.
2: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Das ist natürlich schwierig. Ich glaube, am Ende, das klingt vielleicht immer so ein bisschen kitschig, aber zu viele Leute trainieren, weil sie ihren Körper hassen und zu wenig Leute trainieren, weil sie ja. ihren Körper lieben. Ja. Und das sehe ich eben als Problem, weil Instagram ist halt eine Maschine, die dich dazu zwingt, ähm, auch wenn es dir vielleicht bewusst ist, dich mit anderen Leuten zu vergleichen. Und du siehst halt das vermeintlich perfekte Leben von einer Influencerin, das ist natürlich alles andere als perfekt ist in der echten Welt. Aber man sieht halt ein paar Reels und Bilder und Ausschnitte und denkt dann, oh ja, das will ich auch. Aber klar, es ist schwierig, jetzt sich hinzustellen und zu sagen, ja, das ist, das ist alles falsch und. Äh, so wird es gemacht, so ist es richtig, aber trotzdem würde ich behaupten, sich mal wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen ähm, und sich die Frage zu stellen, was, ist, was will ich und was ist wichtig für mich, das äh, tut am Ende jeden gut, wenn man sich das traut, weil am Ende nimmt man eben dann, übernimmt man die Verantwortung für sein eigenes Leben und das ist, glaube ich, schon in gewisser Weise eine Grundvoraussetzung dafür, eben glücklich zu sein. Boah, da kann der Andi bestimmt noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Ich bin ja nicht der Psychologe hier, im, hier am Tisch.
2: <lacht> ich auch nicht, ich kann euch nur zustimmen. Ich glaube, wir könnten da jetzt also so, so tief einsteigen und ähm, uns die Frage stellen: wo, wo waren oder wo sind die Defizite, dass man, dass wir alle, die wir uns in dieser Branche der Körperlichkeit irgendwie bewegen, denken, so körperlich sein zu müssen. Weil, ähm, let's face it, wir sind da sicherlich alle eingestiegen zu einem Zeitpunkt. Wo, wo wir uns noch keine Gedanken darüber gemacht haben, ja, das ist ja vielleicht sogar gesund. Weil ich meine, wenn du anfängst irgendwie zu trainieren oder halt ein Sportler zu sein, dann bist du halt einfach ein junger Mensch. Mhm. Da ist Gesundheit kein Aspekt. Mhm. Da ist letztendlich irgendwie, wenn du halt Sportler bist, dann, dann fängst du vielleicht irgendwann mal mit Krafttraining an, weil es ähm, vermeintlich deiner Performance in deiner Sportart zuträglich sein soll. Das ist der Grund, warum man anfängt. Mhm. Und dann ähm, entwickelt sich ja letztendlich auch aufgrund der der Tatsache, dass man vom Mädchen zur Frau wird, vom Jüngling zum Mann wird, einfach auch so ein, ähm, so ein hormoneller ähm, Bereich mit, der dann ja auch mitbringt, dass man sich jetzt als Mann gesprochen ähm, irgendwie stark, agil, fruktil ist das ein Wort? Alles ist ein Wort, was wir hier sagen. Okay, werden will, ja. Und das geht auch mit Körperlichkeit einher, logischerweise. Und bei der Frau genau das Gleiche. Ja, also irgendwie körperliche Attraktivität, die natürlich geformt wird und gebildet wird durch Bilder, die die Gesellschaft mitbringt, kann oder soll oder muss erreicht werden durch XYZ an Interventionen. Ich glaube, wenn wir es schaffen, dass wir unser Sein nicht final an Körperlichkeit knüpfen, wir, die wir halt an diese Körperlichkeit geknüpft sind. Ja, dann sind wir schon sehr, sehr weit auf der Leiter des Self-Mastery. und Da muss man hinkommen. Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, du bist jetzt an dem Punkt, du hast aber trotzdem auch weiterhin Bock, irgendwelche Diäten, irgendwelche Trinkpläne oder sonst was einzuhalten. Das sind immer wieder Tests, sicherlich. Mhm. Tests für dich auch, ähm, dir selbst zu beweisen, dass du es kannst. Aber natürlich auch Phasen der, der Guidance und der Zielorientiertheit, weil man in diesen Phasen der der Orientierung durch externe Maßnahmen wie einen Trainingsplan sich vielleicht auch wieder ähm, ablenken lassen kann von den eigentlichen in Anführungsstrichen Problemen oder vor der Auseinandersetzung damit was eigentlich noch defizitär selbst bei einem mitschwingt voll ja dann hat man nicht die gar nicht die Möglichkeit sich eigentlich darauf zu besinnen okay wo fehlt's mir noch worüber muss ich mir Gedanken machen
0: ja wobei ich denke mal jetzt wenn, jetzt, wenn ich jetzt die nächste Diät irgendwann starten sollte oder machen sollte, dann denke ich mal, okay, ich würde es besser machen als das letzte Mal. So, das ist einfach die Challenge an mich selbst. So, okay, wie weit kann ich mich davon trennen, dass das jetzt meine Psyche beeinflusst? So, deshalb würde ich das machen. nicht, um dann natürlich, um noch mal irgendwie noch mal toller auszuschauen oder noch mal krasser, noch toller, noch toller, ja. Ach, sondern so, ich weiß ja, wie das, oder man denkt zu so wissen, man wüsste das jetzt nur wie es einem, einem da ging in der Phase. Wenn es jetzt mal da, da die mich challengen und sage, okay, wie sehr kannst du das, oder wie viel besser kannst du das nur von deiner Psyche trennen, dass du einfach vielleicht dann eine Woche lang mal nicht so viel Gewicht verlierst, wie es geplant war. Also wie sehr nimmt mir das mit? Oder wie sehr kann ich mich nur davon trennen? Mhm. So das wird das mein, mein Ansporn. Mhm. Dass ich einfach nur weiter weg davon komme, von diesen verlockenden Zahlen.
1: Mich würde mal sehr interessieren, wie du so im Coaching arbeitest. Also Du trainierst ja hauptsächlich mit Ladies, mhm. ähm, also ist natürlich eine große offene Frage, aber mit was für Vorstellungen, ähm, Wünschen, Zielen du da so konfrontiert wirst und wie du ja wie du dann eben im Coaching an diesen ganzen Sachen arbeitest, also man wird ja, äh, ist bei uns ja genauso, eben mit teilweise seltsamen Vorstellungen und so konfrontiert, mhm. also wie wie gehst du damit um, wie lässt du auch deine eigene Erfahrung ins Coaching mit einfließen, wie klärst du vielleicht auf, also, wie gesagt, das ist, äh, ist eine fette Frage, aber... Mhm.
0: Also, die meisten Vorstellungen, die mir jetzt entgegen, wen konnte ich nachvollziehen, weil ich mhm. meistens auch schon an dem Punkt war, dass ich das mal gern ähm, wollte, Deshalb kann ich das nachvollziehen, dass jetzt manche einfach trainiert, um besser auszusehen. So ja, kann ich nachvollziehen. Trainiert, um gesünder zu werden, kann ich auch nachvollziehen. Trainiert, um ähm, stärker zu werden, kann ich auch voll nachvollziehen. So also die meisten Punkte sind echt so Punkte, die jetzt nicht super weird sind, wo ich mal denke, hey, echt jetzt? Und, und dann versuche ich heute so gut wie möglich, dieses Ziel mit meinem Coachee zu erreichen. Beziehungsweise, wenn es jetzt, also es gab tatsächlich wirklich kaum jetzt so Vorschläge, wenn man gedacht hat, oh nein, das kann ich jetzt gar nicht mit mir vereinbaren, dass wir das machen. So, ich bin schon sehr kundenorientiert, sage ich jetzt mal. Also ich will dann auch, weil ich denke mal ja, immer. <lacht> Auch wenn ich jetzt denke, hey, vielleicht ist es nicht das beste Ziel oder vielleicht gibt es andere Ziele, die vielleicht erstrebenswerter sind. so, Das ist meine Einstellung und nicht der Wunsch meiner Kundin. Und ich bin da, um diese Wünsche zu erfüllen, die nun mal der Kunde an mich stellt. Und ich hoffe dann natürlich, dass in dem Prozess oder in der Zusammenarbeit dann manche verquere Vorstellungen, sage ich mal, sich auflösen durch, durch das, was wir uns zusammen erarbeiten. Also dass hm. mein Coach dann im Prozess merkt, dass es vielleicht mehr gibt als nur Fett abzubauen oder schlanker zu werden, sondern dass da vielleicht ein, ein besseres Körpergefühl damit einhergeht oder ein besseres Verständnis für den Körper
1: was also ich wollte ja auch viel auf was sind denn so diese verqueren Vorstellungen? Also ich meine der Klassiker gerade krafttraining Frauen ist ja ich will abnehmen, aber ich will auf gar keinen Fall Muskeln aufbauen zum Beispiel. Also vielleicht ist es auch gar nicht mehr so ähm, dass es so präsent ist, aber also ich weiß, dass es in der Arbeit mit meinen Kunden immer noch präsent ist. Also, also wie, wie gehst du mit solchen eben in Anführungszeichen verqueren Vorstellungen um ähm, in diesem ganzen Prozess?
0: Mhm. Also wenn zum ersten ja Mal.. Viele Mythen, also das ist
1: ja nur einer jetzt.
0: Ja. Also wenn, wenn diese Vorstellung zum ersten Mal auftaucht, also es ist ja meistens im, im Anamnesegespräch, dann nehme ich das erste Mal so hin, um ohne das großartig zu hinterfragen oder oh, nicht, nicht großartig zu hinterfragen, das ist falsch gesagt, ohne jetzt ähm, meinem Kauchi die, die Illusion zu nehmen. Ja, erforscht.
1: Also, du kommentierst es am Ende gar nicht groß und beurteilst die Aussage erstmal. Genau,
0: so. ich nehme das so hin und versuche dann aber in der Arbeit zusammen das schon zu eruieren, ob das wirklich sinnvoll ist, das Ziel zu verfolgen, beziehungsweise klär halt auf, dass das vielleicht ähm, einfach falsch ist, wovon sie ausgeht, oder dass bestimmte Dinge einfach nicht möglich sein, dass man irgendwie zum Beispiel Fett nur an bestimmten Körperstellen verlieren kann. So, sorry, es geht halt einfach nicht. Und Verdammt. meistens klappt es ganz gut. Also ich habe jetzt nie eine Kundin oder einen Kunden gehabt, der gesagt hat, so, boah, mit dir erreiche ich irgendwie meine Ziele nicht. Sondern es war dann eher so, hey, wir haben ja noch viel mehr geschafft als das, was wir uns, oder als das, was ich eigentlich dachte, dass, dass ich am Anfang wollte. So, und das ist, das ist einfach am ein, ein Mehrwert für den Kunden, der super wichtig ist. Dass man checkt, dass, also dass derjenige selbst versteht, dass es halt das Training mehr ist als nur fett zu verlieren oder muskeln aufzubauen so das ist so self discovery das ist so hey mein körper kann auch noch andere krasse sachen kann sich anpassen die können mehr als ich gedacht habe als ich je gedacht habe zu können so das finde ich krass und das schönste für mich als trainerin wäre wenn irgendjemand sagen würde dann so hey eva die zeit war schön mit dir aber ich brauche jetzt noch mal ich schaff das erlauben das wäre so geil wenn das irgendjemand mir sagt dann immer denke ich geil ich habe meine aufgabe erfüllt das wäre wünschenswert.
1: Ja. <lacht> das wäre vielleicht schön und das klingt auch immer so schön als Ziel. Aber ob das in der echten Welt halt realistisch ist, das ist immer eine andere Frage. Also ich habe auch mal mehr so gedacht, dass mhm. ich quasi der beste Trainer bin, wenn meine Leute nach einem Jahr nicht mehr zu mir kommen. Aber da hat sich auch meine meine Einstellung ein bisschen gewandelt, weil ja, die Realität sieht dann halt meistens doch anders aus. Und die Leute, die diese Motivation haben, die kommen halt gar nicht erst zu uns meistens.
0: Das stimmt wahrscheinlich auch, ja.
1: Aber ich gebe dir trotzdem recht, also es, diese Fälle gibt es ja auch ab und zu mal, aber ähm, das ist quasi als sein. Sein oberstes Ziel für sich selber zu formulieren als Coach oder Trainer, das ist schwierig. Da wird man langfristig nicht glücklich, weil eben ähm, ja die Realität sie sieht einfach anders aus
2: in den meisten Fällen. Ich denke auch, dass was hast du den Menschen dann mitgegeben? Du hast den Menschen dann mitgegeben, Selbstverantwortung und äh, Selbst Selbstwirksamkeit und inhaltlich, äh, wie Training funktioniert. Oder? Mhm. So. Mhm. Ähm, und alle von Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung abgeleiteten Attribute wie Motivation, ähm, Stringenz, bla bla bla, diese ganzen Dinge, die man da attachen kann. Aber was ist mit dir als Mensch, mit deiner Persönlichkeit? Ja. Ich meine, das, das, das würdest du dann ja extrem reduzieren. Also ich verstehe deinen Gedankengang. Und ähm, der ist natürlich löblich, ja, aber der ist nicht real, weil einfach Menschen ähm, gerade zu uns kommen. Und ich habe jetzt darüber nachgedacht und ich wollte oder ich stelle reißerisch zur Debatte, dass es sicherlich andere Coaches, andere Personal Trainer gibt, die ähm, körperliche Ziele mit Menschen wahrscheinlich schneller erreichen als wir, mhm. weil sie halt ähm, eben metrisch skalierbar trainieren lassen und nur das und alles, was nominal skaliert ist, was weich ist und so weiter, also den Menschen, ja, wenig zulassen, aus Selbstschutz, aus welchen Gründen auch immer, aber wahrscheinlich, wenn es darum geht, hey, ähm, es ist die Hochzeit von meinem besten Freund, ich muss so und so viel noch abnehmen, Stichtag ist in so und so vielen Wochen, ähm, dann sind wir sicherlich die Falschen. Das können wahrscheinlich andere besser, weil wir auch keinen Bock drauf haben. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und dementsprechend ist deine Persönlichkeit, dein Sein als Eva so viel mehr wert, als du in diese Aussage packst.
0: Wahrscheinlich, ja. Also mir ist schon bewusst, dass, dass einige wahrscheinlich ja einfach nur kämmern, weil sie gute Zeit haben mit mir. so.
2: Nicht einfach nur, sondern das ist im Endeffekt, das ist der, der Schlüssel zum Erfolg, das ist die icing on the cake. Ja. Leute kommen zu uns und hinterfragen nicht unser professionelles Können. Das ist taken for granted. Die kommen zu uns dann, zu dir in dem Falle oder zu wem auch immer, weil sie wissen, dass wir Menschen Menschen sind. Und das ist einfach der Skill, den, den sie abrufen, gar nicht proaktiv, aber dann irgendwann doch proaktiv. Sie kommen einfach aus, aus ganz klaren postulierten Gründen wie ich will abnehmen, ich will Muskeln aufbauen, ich will gesünder werden. Ja? Kommen sie alle, weil sie sich selbst noch gar nicht zugestehen, dass sie eigentlich was anderes suchen.
0: Ja, ob die immer nur kämen, wenn man dann wirklich ein, zwei Jahre gar nicht vor jetzt so körperlich?
2: Du wirst immer vorankommen. Jeder kommt voran. Und wenn er, wenn er sich tatsächlich äh, physiologisch nicht verändern würde, würde er sich psychologisch verändern und dementsprechend physiologisch besser fühlen. Und dementsprechend denkt der Mensch, dass er physiologisch vorangekommen ist. Was er auch ist. Was er auch ist. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Also jetzt wieder, wenn du die Metrik dahinter wegnimmst, dann wird jeder, der sich psychologisch oder bei der Means verbessert, auch physiologisch verbessern. Wow. Okay, ich, sehe, ich sehe euch vierfach. Also mir ist einfach nur ganz wichtig und das ist ja, das sage ich ja oft in Gesprächen, die wir führen zu dir, dass das geht ja Hand in Hand mit dem, was du vorher eigentlich erzählt hast. Mit dieser Guidance und mit dieser wenn ich strikt was verfolge, habe ich eine Ablenkung von XY. Mhm. Den Faktor Eva, der ist so wichtig und wertvoll, den darfst du nicht wegreduzieren.
0: Ja, das mache ich nur gern.
2: Na naja, klar. Das wird noch einige Male passieren. Und wenn du dann dies nicht mehr tust, dann geht es erst richtig los. Uh. In allem. Nicht nur hier drin.
0: Und ihr wird schon das Gefühl, dass es richtig losgeht.
2: der mhm. ja, darfst aber was auf das, äh, gefasst machen dann. Ähm, sollen wir mal diese die, ja, du auch natürlich du sowieso wir mal diese, diese Tiefe obwohl die natürlich super interessant ist äh, so ein bisschen verlassen mhm. und vielleicht mal auf so ähm, Daily Practice was dein eigenes Training anbelangt was auch äh, vielleicht so frauenspezifischere Dinge anbelangt so ähm, deine Menstruation deine, deine Regelblutung einfach die Phasen was die anbelangt mhm. das ist auch sehr interessieren Ja? <lacht> ja, ja wirklich also so, nein, ich meine, das ist ja, glaube ich, für, für jeden ähm, Coach auch, also für jeden männlichen Coach auch super interessant, wenn er sich bis dato noch nicht getraut hat, seine ähm, weibliche Kundin zu fragen irgendwie, hey, wie ist das da und so weiter. Ja. Ich meine, wenn man wenn man mit Frauen zusammen ist als Mann, dann kennt man die, die Zeit der Tage meistens besser als die Frau selbst so ungefähr. Also so ist es doch eigentlich, oder? Also der Mann an, an der Seite einer Frau weiß meistens besser, ah, du müsstest jetzt seine Tage bekommen ja. als die Frau selber. Ähm, und auch als Coach ist es so?
0: Ja, super wichtig.
2: Wie, also wie, wie, ist denn, so wie ist denn so, also wenn du da aus dem Nähkästchen blauen kannst, wie ist denn deine Performance, wenn man jetzt das wieder auf Performance treibt, mhm. ähm, gepaart mit, mit Stimmung und so weiter und so fort in mhm. der Zeit? Vorher, mittendrin, danach etc.?
0: Also wenn man den Zyklus jetzt mal auf vier Wochen unterteilt, also ein ganz normaler Zyklus, 28 Tage, vier Wochen, jetzt mal ähm, unterteilt, dann ist es bei mir so, dass sie also wenn man sagt, am Tag 14 oder nach der zweiten Woche hat man seinen Eisprung, mhm. dann ist, sind ja die ersten zwei Wochen sind bei mir so, dass ich mich da am liebsten fühle, am wenigsten auch wiege. Äh, ja, ich bin am, bin am leichtesten, sagen wir so. <lacht> ähm,
2: du wiegst dich nicht am wenigsten oft, sondern du wiegst am ich wenigsten. Ich wiege
0: am wenigsten, genau. <lacht> dann habe ich am wenigsten Appetit auch in der Zeit. Verrückt, ja. Ähm, oder was heißt nicht am wenigsten, aber es ist nicht so, ich habe keine so Cravings, dass ich mir denke, war jetzt nur was Süßes nach dem Abendessen, sondern dann ist einfach gut nach einer Portion. Und nicht, dann gibt es noch über die Portion und dann gibt es nur einen Schokolade, sondern ist es gar...
1: Das heißt, Und ich befinde mich permanent in der zweiten Hälfte von meinem Zyklus. Das, das sieht man ja auch bei dir. <lacht>
0: ähm, was noch? Ähm, vielleicht ganz interessant, ich check meine Körpertemperatur. Mhm. Das heißt, first thing in the morning ist Temperatur messen. Also wenn man noch, wenn man aufwacht, wenn man noch liegt, wird es gemessen. Und das ist auch super interessant, weil das ist in der... In bis zum Eisprung ist die Temperatur relativ konstant niedrig, also bei mir persönlich sind es jetzt 36,2 immer so Grad. Und das ist interessant zu beobachten, weil wenn man dann seinen Eisprung kriegt, dann, ist, dann fällt die Temperatur noch kurz ab, bevor sie dann sukzessive ansteigt. Und es sind so um die 0,3 bis 0,5 Grad. Was ich irgendwie krass, also krass. Das ist schön zu beobachten. Und wo ist der Peak? Der Peak ist kurz vor der Blutung. Mhm. Genau.
2: Und und jetzt, also vom Tag her klar, aber wie, wie hoch ist die Temperatur?
0: Die ist dann so um die 36,7 bei mir meistens. Also wirklich so 0,5 mhm. Grad Unterschied. Mhm. Und ich kann auch da die Uhr nachstellen. Also ich check mein, meine Körpertemperatur und weiß genau, hey, so weit habe ich meinen Eisprung und jetzt habe ich wahrscheinlich die nächsten Tage dann meine Tage. Mhm. Und das gekoppelt mit Training ist auch super spannend, weil man einfach das besser planen kann. Also jetzt haben wir ja schon gesagt, wenn ich... In Woche 1 oder 2 bin, bin ich super leistungsfähig, dann vertrage ich ja super viel Volumen. Meine Stimmung ist top, ich kann Bäume ausreißen gefühlt. Und dann, wenn es so Richtung ja, Ende Woche 3, Woche 4 geht, dann ist es bei mir meistens gekoppelt mit verminderter Leistung im Training, auch verminderte Koordinationsfähigkeit. Vor allem, was mein Sprachzentrum betrifft. Das ist wirklich interessant. Also ich, ich finde manchmal keine Worte. Ich habe so einen ganz tauben Mund manchmal. Also ich, wirklich, wie wenn man sprachbehindert wäre, ist das manchmal.
1: Das bin doch nicht äh, aufgefallen. <lacht>
0: und ähm, ja, dann so diese. Diese typischen PMS-Symptome sind bei mir jetzt nicht so stark ausgeprägt. Ich habe generell noch nie Probleme gehabt mit meiner Periode. Also dass ich da jetzt so krasse Schmerzen hätte, da bin ich relativ ähm, widerstandsfähig. Aber ich glaube, viele Frauen haben in der Zeit äh, wirklich einfach Körperschmerzen, worauf man halt im Training dann achten sollte. Also die Woche, bevor man seine Tage kriegt, ist nicht cool zu trainieren ja. für die meisten. Und wenn man das weiß, dann kann man da auch als, und vor allem als männlicher Coach dann auch drauf eingehen und das verstehen und nicht so denke, hey, die Dinge, hey Wenn man es denn weiß Wenn man es weiß, ja. genau Oder also, man
1: sich trotz fragen
2: ja, genau. Ich glaube, das, das ist die Voraussetzung
0: so Wenn du deiner weiblichen, deinem weiblichen hier irgendwie das Vertrauen gibst dass sie dir sowas anvertrauen kann dann ist man schon richtig weit aber ich glaube, das so soll es eigentlich sein vor allem im 1-zu-1-Training, dass man auf der Ebene irgendwie kommunizieren kann. Muss? Ja.
1: Puh, ja. Das wäre schön, aber das ist äh, auch wieder in der echten Welt sieht das, glaube ich, noch ganz anders aus.
0: Aber wieso,
1: wieso? Keine Ahnung, weil halt nicht drüber geredet wird. Hm. Weil sich äh, der Coach nicht traut, nachzufragen und weil sich die Kundin nicht traut, das proaktiv zu kommunizieren. Hey, können wir heute mal ein bisschen lockerer machen? weil ich kriege meine Tage, mhm. das passiert selten. Also in meiner Erfahrung ist es so, entweder du hast jemanden, der ist komplett straightforward mit dir mhm. und sagt dir das einfach mhm. und dann weißt du ab da auch, okay, cool, das, mhm. ist, kein, das ist nie wieder ein Tabuthema, ich kann immer nachfragen ähm, oder es wird halt nicht drüber geredet und es ist so, mh. mhm. aber es ist ein seltsames Thema auf jeden Fall. Wie ist es, wenn du deine Tage hast, also währenddessen? So Leistungsfähigkeit, mmh. Motivation auch fürs Training.
0: Steigt dann wieder an. Ähm ja, wie gesagt, also bei mir ist es wirklich auch unterschiedlich. Auch je nachdem, in welcher, wie es mir gerade sonst so im Leben geht. Also das, das spiegelt sich dann auch in, meiner, in meinem Zyklusverlauf wieder. Wenn ich jetzt irgendwie anderweitig voll durcheinander bin, dann habe ich vermutlich auch wenn ich meine Tage habe, irgendwie kostet leichte Zeit, wie wenn alles super in Balance ist und ich eigentlich im Prinzip gar nicht merke, dass ich meine Tage habe. So. Also da spielt auch wieder alles alles rein. Und ja, also zusammengefasst so, Leistungsfähigkeit ist bei mir am höchsten in der Woche 2. Dann kommt der Eisprung irgendwann, kann man auch super beobachten, wenn man seine Temperatur jetzt messen will, was ich tatsächlich eigentlich jedem jeder Frau ans Herz legen würde, weil es einfach super spannend ist, seinen eigenen Körper mal zu beobachten. Und wir Frauen haben heute halt dieses, dieses Feature, dass wir jeden Monat uns verändern. So, ich finde das krass spannend. Also.
1: Special Feature, ja? ja. Wir haben sowas nicht. Ja. Langweilig. Wenn wir schon bei Zusammenfassung sind, hättest du noch weil, also, dem Podcast hören ja hauptsächlich männliche Trainer und Coaches. Mhm.
0: Ähm,
1: jetzt gerade bei dem Thema, was wäre so das Wichtigste, was du eben an diese Crowd mal adressieren würdest?
0: Hm. Gute Frage. Vielleicht, dass man. Vielleicht, dass man einfach einmal von. Ich weiß nicht, ob das zu viel verlangt ist, wenn man einfach von der dem ja von von dem coach aus einfach mal anbietet hey willst du mir vielleicht ein bisschen was über deinen zyklus erzählen damit wir das training dann anpassen können so weil oder dass man einfach mal sagt so hey dein zyklus hat einen gewissen impact aufs training und wenn ich das weiß dann können wir dein training nur besser planen beziehungsweise ich kann nur besser auf die eingehen man muss das ja gar nicht so sneaky irgendwie machen so hey hast du jetzt deine Tage? So, man kann ja irgendwie, nicht sneaky. <lacht> <lacht> sondern man kann halt einfach ganz professionell sagen, das hat einfach Auswirkungen aufs Training und wenn ich das weiß, dann kann ich das noch besser planen mit dir und wir können noch bessere Erfolge irgendwie zusammen erzielen beziehungsweise das Training für dich ähm, noch besser gestalten.
1: Also nicht irgendwie drumrum reden, sondern halt einfach ja. das Kind beim Namen nennen. Ja und da offen sein, nachfragen. Ja. Uh, pass auf.
2: Was denn? Die sneakt sich da rein jetzt. <lacht> Die sneakt sich rein. So, also ich glaube auch, dass das Standard sein sollte, weil ich meine, das ist halt ein Special Feature, das eine Frau mit sich bringt ähm, und gerade wenn, so wie wir arbeiten, wo wir ja ähm, über Jahre hinweg mit, mit einer Person arbeiten und gerade wenn man mit einer Frau arbeitet, dann, und, und da nicht im Endeffekt den Zugang hat, das ist ja total Blödsinn. Ja, also es sollte auf alle Fälle kein Tabuthema sein, weil es ist kein Tabuthema. Es ist einfach halt klar, dass eine Frau ihre Menstruation hat ähm, und das muss einfach einfließen in die Trainingsplanung. Ganz, ganz logisch. Ja. Und macht auch so viel leichter. Also gerade die Auseinandersetzung zwischen Coach und Coachie dann.
0: Ich hab's es lieber, wenn mir einfach jemand sagt, hey, ich habe meine Tage, halt kann mir irgendwie weniger machen, anstatt dass jemand den Termin ja einfach absagt, weil man denkt, hey, das wird mir halt zu so anstrengend. Ja. Nee, man kann, doch, also man kann doch miteinander reden. Das ist genauso wie das Darmthema. Ja. So das sind noch die interessantesten und wichtigsten Themen, die Absolut. uns Menschen betreffen. Ganz, da wird es ja erst interessant. Wieso sind wir immer so oberflächlich, bleiben? vor allem bei einer 1-zu-1-Beziehung? Mhm.
1: Mhm. So. Auch betriebswirtschaftlich natürlich ein wichtiger Punkt für alle Trainer. Wenn du ein gutes Verhältnis hast und Darüber offen geredet wird, dann wird es eben seltener passieren, dass deine Kundin einfach absagt, weil sie sich schlecht fühlt, sondern dann wird sie sich trauen, dir zu sagen: Boah, können wir heute ein bisschen langsamer machen? Und äh, ja, dann fallen Sessions nicht aus und das große Ziel, halt die Leute
2: einfach in Bewegung zu halten, ist dann auch erreicht. Ja, absolut. Wenn man darüber offen redet. Ich meine, das ist doch, das ist doch Profi sein, oder? Ich meine, diese Zeit, wo wo eine Frau irgendwie, ich sag mal, sorry for the word, gehandicapt ist auf eine gewisse Art und Weise, die muss, letztendlich, ähm, die muss letztendlich mit einfließen in die Trainingsplanung. Und dann, ich, meine, ich kann nur wiederholen, was ihr beide gesagt habt, dann, dann ist es einfach ganz klar, dass ich als, als Profi eben sowas nicht ausklammere, weil es einfach zur Körperlichkeit der Frau halt 100% dazugehört.
0: Ja, voll. Und in den meisten Fällen ist es das so, wenn man gerade wenn man irgendwie Körperschmerzen hat. Also bei mir, wenn, bei mir fühlt es wie wenn ich einfach Arthritis in jedem Gelenk hätte. Das mhm. fühlt sich einfach scheiße. Oh, es ist, Vor allem wenn es dann nur Wetter ist wie heute, wenn es kalt ist, man will sie nicht bewegen. Aber wenn man sie dann bewegt, dann wird es meistens einfach besser, weil der Kopf woanders ist, weil, weil, man sie, weil Bewegung in jedem Fall immer gut tut. Mhm, absolut. Und Bewegung bedeutet nicht, dass man jetzt irgendwie zehn Sätze Kniebeugen machen muss, sondern macht man halt nur acht. So. <lacht> einfach das du einfach halt reduzieren, sowas.
1: Aber ist es tatsächlich auch so, also dass es dir dann besser geht? Weil das ist ja, das ist ja ein großes Problem. So, ja, ich habe Schmerzen, ähm, ich bin dann am PMS und so weiter. Mhm. Ich habe keinen Bock, ich lege mich zu Hause auf die Couch und esse Eis, um mhm. das jetzt mal mit dem krassesten Klischee quasi ähm, zu veranschaulichen. Würde es denn den meisten, oder eben wie ist es in deiner Erfahrung, wie ist es in der Erfahrung mit deinen Kundinnen, einfach gut tun, halt ein bisschen was zu tun? Also reduziert das dann auch so, eben diese Schmerzen, das Unwohlsein und so weiter?
0: Also bei mir auf jeden Fall. Aber ich kann natürlich auch jetzt aus meiner Warte nicht für jede Frau sprechen, weil ich glaube, viele Frauen, die erleben das tausendmal intensiver als ich. Also ich habe ja ich hab kaum Einschränkungen, wenn ich meine Tage habe. Aber manche Frauen, die, glaube ich, trifft es wirklich hart, wenn die dann auch noch so Dinge wie Endometriose oder sowas haben, dann steht es mir nicht zu, darüber zu urteilen, weil ich nicht weiß, wie, wie krass sie das auch fühlt. Mhm. Deshalb kann ich da nicht verallgemeinern und sagen, hey, Bewegung tut in jedem Fall gut.
1: Ja, ich glaube, kommt es auch viel darauf an, wie intensiv diese Bewegung ist. Mhm. Also von was reden wir hier? eben reden wir von zehn Sätze Kniebeugen ähm, oder acht <lacht> ja oder
2: vielleicht ja. keine Kniebeugen sondern meine, meine Erfahrung eine zeigt, zeigt schon dass eben Bewegung, wenn man, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Positional Work rausgreift dass das äh, den meistens sehr gut tut weil mhm. es einfach so ist, dass die ganzen Spannungsverhältnisse sich natürlich durch, ähm, durch die Schmerzen verändern mhm. logischerweise und jetzt nicht unbedingt zum, zum Positiven und wenn man dann quasi das ganze System in Anführungsstrichen wieder in Check bringt dass sich dann auch wieder ähm, die ganzen Strukturen, also die ganzen faszialen Verbandelungen und so weiter halt wieder verändern, dahingehend, dass einfach so, ein, so eine Schutzspannung sich auflöst etc. Mhm. Das ist so meine Erfahrung über die Jahre hinweg.
0: Mhm.
2: Also jetzt nur die, diese rein, rein körperliche Seite. Das
0: ist auf jeden Fall spannend. Ja. Also und das muss man, muss man ausprobieren, jetzt als Frau, was dir gut tut. Also vielleicht ist es dann mal die Couch und das Eis. Aber vielleicht ist es in, in den meisten Fällen ja. vielleicht dann auch der Spaziergang oder die leichte Bewegung.
1: Oder das gleiche Training mit 20% weniger
2: Intensität. Ja. Oder, oder, oder. Sollen wir eigentlich einen Teil 2 da draußen auch noch mitnehmen? Oder? jetzt sind wir da. da Da sind wir jetzt. Da sind wir schon. Oder? Mhm. Sagst?
1: Mhm. Sagst du? Mhm. Mhm. Was meinst du? Verstehst nicht? Ja.
0: Also für heute es auf jeden Fall. Oder? Ja.
1: Okay. Ja, ich habe jetzt schon noch ein paar Fragen, aber dann. Ja, ich auch Ja, das ist ja super
0: interessant, wenn ihr jetzt da ein bisschen mit rausrückt, weil. Mit was? Mit euren Fragen.
2: Ach so ja, ich habe so viele Fragen. Ja, dann machen wir, dann machen wir alsbald einen Teil 2, würde ich sagen. Oder? Ja, finde ich gut. finde ich auch gut. machen wir das.
0: Cool, jo.
1: Schön, dass du da äh, dabei warst.
0: Ja, voll gerne.
1: Danke. Und äh, ja, wir setzen uns dann einfach bald wieder zusammen, würde ich sagen. Mhm. So, Andi, wir haben es vorhin besprochen, du musst jetzt das Auto machen. Ich, ja, ich muss da ein Auto machen.
2: <lacht> Mach jetzt. Also ich kann nicht. Doch, also ich, ich muss, muss jetzt. Sag... Okay. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, kauft unser Zeug. Was <lacht> <lacht> hast du gesagt, muss ich sagen? Ja, kauft unsere Sachen. <lacht> kauft unsere Sachen. Alsbald wird ähm, es Quiz zweites Webinar geben aus der Grundlagenserie Atmung das Metasystem. Ja, das kommt bald. Am 18.03. Ja. Um 18.30 Uhr. Am 18.03. um 18.30 Uhr. Ja.
1: Was, was ist dagegen zu sagen? Nee, gar nichts. Ich hoffe nur, dass der Podcast halt davor schon rauskommt. Das wissen wir immer nicht so genau. Basti! Basti! Basti. <lacht> Hallo, was ist denn heute? Heute ist der also, 12. Wenn ihr jetzt gerade das hier hört und es ist ja. noch nicht der 18.3., dann meldet euch an. Wenn der 18.3. schon war... Meldet dann, euch trotzdem an. Genau, dann schnappt euch die Aufzeichnung. Also, also ja, hast du alles richtig gemacht. Ich weiß gar nicht, warum du mich so anschreist? <lacht> ja, genau. Ja, okay, ciao. Also, ich muss wirklich gehen. Ja. <lacht> Bye. Ja. Ciao.